0: Boa noite. Hoje é dia 30 de janeiro. Meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi. e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O tema da conversa de outubro de hoje é a chamada, talvez, inquietamente, de Abim Paralela. As suspeitas contra Carlos Bolsonaro, o Carluxo, mostram que as investigações da Polícia Federal estão chegando realmente perto do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que esperar dos próximos passos e o que aconteceu até agora. Para debater esse tema, a Ópera Mundi recebe hoje Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ana Prestes é analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Também faz parte da nossa bancada Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas Estados ah. Unidos ou América Latina. A Rita é especialista em assuntos da integração latino-americana. E Jones Manuel, historiador, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em serviço social, educador popular e comunicador digital. Boa noite a vocês três, muito obrigado pela presença aqui. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta da noite. Faz sentido falar em Abrir em paralela quando a investigação alcança o número um da agência durante o governo Jair Bolsonaro, ou seja, o delegado Alexandre Ramagem? Ana Prestes começa.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Haroldo, Jones, Rita todo mundo que está nos acompanhando. Eu acho que só faz sentido falar em abim paralela, porque acabou o governo Bolsonaro e parece que ela continuou. Né? Então, imaginamos que ela continue paralelamente ao que deveria, pelo menos, ter abim do governo Lula. Agora, isso deu muito debate, hoje mesmo no Twitter estão debatendo isso, é paralela, não é paralela, porque era abim do governo Bolsonaro a serviço, do grupo governante, do grupo dominante, mas para, digamos assim, atividades que, vão, que iriam, deveriam ou vão além do que seria esperado né, de uma agência de inteligência. Então, só faz sentido você pensar em paralela, na minha opinião, nessas duas hipóteses. Uma. Acabou o governo Bolsonaro, ela continuou existindo como um grupo, gente lá de dentro, parece que continuou informando, até sobre viagens do presidente Lula, tudo isso, que inclusive já estava levantado antes, agora de estourar mais esse aprofundamento da investigação, e que durante o governo Bolsonaro ela, havia uma, uma, uma via dupla da atividade de inteligência, uma mais formal, mais protocolar e aparentemente do que é esperado de uma agência como esta, e uma outra absolutamente privada, uma coisa uma instrumentalização total de é, um aparato do Estado para benefício é, e privilégio de acesso a dados e informações para um grupo político específico, podendo ter chegado a monitorar cerca de 30 mil pessoas. Isso é, é um, um escândalo, é de um absurdo é, completo é, para um país que a gente imaginava que estava realmente se consolidando na sua democracia, ou na sua redemocratização, depois, é, iniciado nos anos 90, Final dos anos 80. Então, na, na minha opinião, só faz sentido pensar em, em abrir paralelo nesse, nessas duas hipóteses. Eu vou guardar o restinho do meu tempo aí para o meu banco de tempo.
0: Quem poupa tem,
2: Jones Manuel. <risos> então, a gente instituiu o banco de horas, né? Um grande retrocesso aí para a classe trabalhadora. Gente, é boa noite para todo mundo do Ópera que está acompanhando a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, Rita. Boa noite, Haroldo. Veja. É, eu acho que nesse debate sobre a chamada BIM Paralela muita gente recuperou um vídeo do Bebiano né, no Roda Viva, ele falando que existia essa intenção eu acho que vale a pena a gente concatenar vários fatos que aconteceram durante o governo Bolsonaro, e aí por parte a gente tem conhecimento de que o deputado Douglas Garcia junto com o deputado Eduardo Bolsonaro fez uma lista de militantes, é, rotulado genericamente de antifascistas, e entregou para a Embaixada dos Estados Unidos, né, a nível de monitoramento. A gente também tem conhecimento, que esse vídeo foi divulgado, de uma reunião de Bolsonaro com os ministros, em que eles estavam assistindo um vídeo dos atos fora Bolsonaro, e que foi colocado um agente infiltrado nos atos, se fingindo por militante, por enfim, alguém que está protestando ali pelo Fora Bolsonaro e que ele está filmando a cara das pessoas, está analisando as organizações e por aí vai. A gente também sabe, é de conhecimento público, que o Ministério da Economia contratou uma agência de mídia para fazer um monitoramento de detratores do Paulo Guedes. Né? E o Paulo Guedes, essa agência, montou uma lista ali com o nome de várias figuras diferentes do jornalismo, da economia, do mundo político, do mundo acadêmico. Eu, inclusive, estava no honroso... É, título de um dos detratores do Paulo Guedes para monitorar as pessoas e acompanhar a gente também sabe que o exército é, brasileiro e serviços de inteligência do exército e das outras forças tem um histórico de monitoramento a movimentos sociais, a sindicatos, a MST o MST, o movimento indígena classificando dentro da lógica de inimigo interno, então veja a gente tem 3 mil indícios de que esse governo trabalhou durante todos os quatro anos, para montar uma estrutura de inteligência própria aos seus serviços dentro de uma dinâmica de uso instrumental direto dessa institucionalidade para vigiar inimigos políticos. Eu não chamaria de uma BIM paralela, porque me parece, de maneira muito clara, que a BIM estava totalmente capturada né, a esse processo o que demandaria uma limpa, dado que, e esse é um ponto fundamental, os serviços de inteligência no Brasil, com exceção dos militares, que nunca passaram por uma reforma e uma efetiva limpeza no pós-ditadura, eles pioraram a sua dinâmica de funcionamento desde o governo Temer. Muita gente esquece que o que possibilitou a recriação do GSI e a contaminação, por assim dizer, com as patas militares do Serviço de Inteligência Brasileiro foi o governo Temer. Então, a gente está falando de uma GSI, de uma BIM, aliás, desculpa, que vem do governo Temer, muito ligado a um projeto político de extrema-direita com um protagonismo militar. Então, me parece que a questão central é pensar o grau de captura dessa institucionalidade de inteligência no Brasil e o que, é que vai fazer... Para limpar essa institucionalidade que um ano depois do governo Lula tomar posse e continua intacta.
0: Obrigado, Jones Manuel. Rita Coitinho, e aí, o camagem é o goberido Bolsonaro?
3: Acho que o Bolsonaro tinha muitos golberis, né? E, e então, é, aproveitando essa essa retrospectiva que a Ana e o Jones fizeram, é, eu queria bater nesse ponto, né, o governo Bolsonaro, ele trouxe para dentro do governo toda aquela galera que já esteve, né, no, no comando desse, dessas agências, esteve no comando de, da inteligência militar na época da ditadura militar, né, o general Heleno, os generais o, é, Santos Cruz, todos esses generais, eles têm idade suficiente para já estar no exército naquela época, né? são pessoas é, hoje já mais idosas, né? alguns aí já se aposentando ou até já é, aposentados, já na, na reserva, mas que tinham já, já vêm dessa escola é, vinculada à, à ditadura militar. Até né? pós-ditadura militar, a gente não teve é, uma, uma investigação, uma responsabilização pelos crimes da, da ditadura, né? a anistia foi ampla, geral e restrita. É, inclusive para, para as pessoas que cometeram é, crimes, torturas, espionagens, cidadãos, enfim. Então, o, o governo Bolsonaro, a, 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 quando foi eleito, ele, ele se cercou muito rapidamente é, dessas figuras né, que, tem, e já, que foram formadas nesse tipo de escola, e o que eles fizeram foi reativar é, métodos que eram métodos já de uso comum da ditadura militar. Então, as, as, os órgãos federais, criados no, com a Constituição de 88, né, que tem uma estrutura mais dinâmica, com servidores que entram por concurso, que não são pessoas é, obscuras, né, que vêm eventualmente por uma história de participar, é, de, por, por ser participante de algum grupo é, vinculado à repressão, mas sim por, né, por, por, por promoção e, e carreira dentro desses órgãos, essas pessoas elas foram afastadas do comando é, desses órgãos, né, e foram substituídas por essas figuras com vínculos com a ditadura militar, vínculos ideológicos e vínculos inclusive programáticos. E aí também alguns servidores, como é o caso do Ramagem, que é delegado da Polícia Federal, ele não é um, uma pessoa pensada de fora, pensada do Exército, mas que tem um projeto parecido e que aceitaram, né, fazer esse papel é, de retomada desses métodos que são os métodos contrários ao que está na Constituição de 88, então capturaram não só a ABIN, capturaram a própria Polícia Federal, capturaram é, vários órgãos públicos brasileiros, colocando lá pessoas que estavam lá muitas vezes para espionar ou para impedir os fluxos normais do serviço, por exemplo, na Receita Federal, a gente tem vários é, depoimentos né, de pessoas que trabalham na, na Receita Federal e que foram impedidas de trabalhar, assim como muitos servidores da ABIN provavelmente também foram impedidos de trabalhar corretamente durante esses anos para favorecer né, interesses particulares de algumas pessoas e também interesses políticos né, é, desses mesmos grupos. Mas já deu meu tempo, depois eu continuo.
0: Tudo bem, tem bastante coisa ainda para a gente perguntar, isso aí me dá uma coisa na outra, Rita, mas é, a investigação, o, o número dois da ABIN atual Alessandro Moretti, deve ser afastado do cargo após a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da operação que mira essa rapungagem ilegal de opositores e políticos e juízes é, que, de alguma forma, atrapalhavam o governo Bolsonaro, na opinião dele. A ligação de Moretti com essas atividades não vem de hoje. Como, na opinião de vocês, ele consegue se manter no cargo apesar desse, dessa, desse passado conhecido? Vou começar pelo Jones Manuel, que tocou no assunto e agora termina o raciocínio, Jones.
2: Então, é, veja, eu vou começar para tentar responder citando um episódio que, para mim, foi chocante, né? mas no Brasil, hoje em dia, tudo é motivo de graça. tá? naquele documentário Democracia Resiste, Aí está o Flávio Dino e o Ricardo Capelli falando que, enquanto estava rolando ali o 8 de janeiro e um debate sobre quem assumiria como interventor em Brasília, o Dino indicou o Capelli, né? E aí o Lula não sabia quem era o Capelli. E aí isso é tratado como motivo de piada, como motivo de graça. O Capelli ri, o Flávio Dino ri, enfim, tudo é meme hoje em dia... E aí, eu assistindo esse documentário, eu fiquei meio chocado pensando o seguinte, peraí, peraí um pouquinho, quer dizer que o presidente Lula não sabia quem era o número dois do Ministério da Justiça? Veja, com todo respeito aos outros ministérios, com menos recursos, menos prerrogativas e menos orçamento, a gente está falando do Ministério Estratégico, especialmente no contexto de uma extrema direita, com a perspectiva de ruptura institucional. Então, o presidente da República não sabia quem era o número dois do Ministério da Justiça, sabe? Eu acho que isso diz bastante sobre como esse governo é montado. O que é dito na mídia burguesa é que o Alessandro Moretti é, se manteve no governo por influência política do prefeito Edinho, né? prefeito do PT, que, prefeito de Araraquara, se não me falha a memória, é e aí... ele pronto ele tem várias ligações com o prefeito Edinho tem uma relação ali muito próxima é publicamente bolsonarista publicamente declaradamente Facebook postagem comentário e por aí vai trabalhou com Anderson Torres né o Anderson Torres mesmo que era secretário de, 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 de segurança pública do DF no 8 de Janeiro foi mantido no governo veja isso não espanta Sabe, o governo Lula, ele trabalha numa lógica que é quanto mais incompetente, picareta, pilantra e golpista você for, mais prestigiado você é, né? Nas últimas semanas plantaram uma notícia de que a Sônia Guajajara estava omissa frente à sabotagem dos militares na questão dos Yanomamis, e aí vários perfis falando em demissão da Sônia Guajajara. Aí eu cá comigo fiquei pensando, mas peraí, se é de conhecimento público que os militares estão sabotando socorro aos Yanomamis, quem deveria ser demitido, não é a Sônia Guajajara, é o José Múcio, que é responsável pela política de defesa e que deveria estar fazendo os militares cumprirem sua função. Então, é, finalmente, parece que, o, que o, 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 o rapaz vai ser demitido, mas isso simboliza pouco, não há dinâmica frente a tudo que aconteceu no último ano, por exemplo, o José Múcio segue né, no, no cargo como ministro da Defesa e, até agora, essa limpa não foi feita no serviço de inteligência. Tomara que agora isso, pelo menos, ande.
0: É, é, o nosso programa está acontecendo e muitas notícias estão rolando. Agora há pouco, o general Heleno foi convocado a depor a PF e a Rita tem mais novidade aí. Rita, qual é a notícia que você traz respondendo essa pergunta?
3: É, parece que o, o Camarote, aquele jornalista, deu a notícia agora de que o Moretti foi exonerado. É isso que nós estamos falando aqui, nesse, nesse momento. Está é, passando na Globo News. que eu não
0: faço roteiro antecipado, viu, Rita? Porque não é. muda, muda tudo.
3: É, então a tua pergunta é como é que ele se manteve né, no, no, no posto. É, não apenas ele, né, mas outras figuras que, que a gente sabe que tinha um envolvimento com, com questões pouco republicanas, vamos dizer assim, no, no governo Bolsonaro. Eu acho que tem alguns problemas que não, que não são de hoje, que são antigos é, das gestões do Lula, as duas primeiras, e né, depois a gente teve a Dilma. A gente teve, no, durante, no primeiro governo Lula, em 2002, é, 2003 em diante, a manutenção de muitas pessoas que, que eram servidores de carreira, mas que tinham envolvimento político e programático com o governo Fernando Henrique Cardoso, que permaneceram à frente, por exemplo, do Ministério do Planejamento por muito tempo, para depois alguns virem a ser trocados, mas nem todos, né? É, então, essa coisa da continuidade de algumas figuras-chave é, quando troca o governo é uma coisa que acontece é, acontece por uma série de razões. Às vezes, a gente se pergunta como é que essa figura ainda está no governo. É, às vezes, é porque o governo ainda não teve condições de chegar na figura, saber quem é e poder exonerar e trocar por outro. Isso, isso é uma coisa que acontece no serviço público. Agora, questões dessa gravidade, né, uma agência que tem tanta importância, tão próxima do presidente da República, era de se ter mais atenção. Né, e, e, no caso... Eu acho que há um problema de, de organização do governo federal desde que ele começou, é, porque se mantém uma crença que é um pouco louca, de que porque a pessoa é servidora de carreira, necessariamente essa pessoa vai fazer um bom trabalho. E o Moretti, né? Ah, ele é um servidor de carreira, ele é da Polícia Federal, ele vai fazer um bom trabalho. Bom, primeiro que ele não é servidor da Agência Brasileira de Inteligência, ele é servidor da Polícia Federal. Né? É, o Hamad era um servidor da Polícia, é um servidor da Polícia Federal, agora afastado porque é deputado, é, a pessoa que está, quem está conduzindo as investigações em relação a BIM é também a Polícia Federal, então a gente tem um problema também dentro da Polícia Federal que não está sendo dito, né, é, há muitas figuras é, obscuras, oriundas da Polícia Federal, agora a Polícia Federal as investiga, né, então eventualmente a uma guerra interna dentro da Polícia Federal que a gente não está conseguindo acessar, a gente não está conseguindo saber quem é quem, quem está puxando o tapete de quem, né? É, e no caso desta figura, que parece que acabou de cair, é uma figura que tinha claro alinhamento com o governo anterior, e assim como os militares, né? O, o próprio Múcio, que está como ministro da Defesa, é que não chegou a afastar todo mundo, né? Não chegou a ter uma mudança é, é, no comando né, da, das forças militares de uma maneira mais incisiva. Né? O governo acabou de, de colocar uma série de, de melhorias salariais e, e de orçamento para o Exército, com todos os problemas que o Exército trouxe. Né? Então, assim, o governo tem muita dificuldade de lidar com esse legado é, do governo passado, esse legado ruim do governo passado. Eu acredito que muito por, por falta de, de pessoas que aconselhem é, corretamente o presidente Lula sobre todas as áreas, o governo é grande, né, são muitos espaços a, a serem ocupados, mas faltou, na minha opinião, né, como alguém que está vendo de fora, não participo dessa estrutura aí mais próxima o presidente da República, né, é, mas há coisas que parecem que são um pouco óbvias e que poderiam ter, deveriam ter sido feitas, e o papel é de quem? É da Casa Civil do governo federal. Né? O ministro Rui Costa precisaria ter um pouco mais de atenção é, em relação a essas agências, a esses espaços, que a gente goste ou não, é, são espaços estratégicos né, da construção da política, da manutenção do governo, do governo né, e da, e da, da garantia né, de que esse governo vai poder ir até o fim, que não vai sofrer sabotagens, inúmeros tipos de sabotagens, né, inclusive, porque não é só o que se informa, o que se informa eventualmente fora é, fora dos procedimentos. Aquilo que se informa ilegalmente para alguém que vai usufruir, que é o que está sendo denunciado em relação a esse escândalo do, 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 do delegado Ramage. Mas também aquilo que não se informa. Por exemplo, a questão do Zianomami. Só para fechar, eu sei que eu vou passar um pouquinho do meu tempo, essa questão do Zianomami que está todo mundo falando agora, que é uma crise humanitária é, terrível, e quando o governo Lula começou, se fez um esforço para resolver, já se sabia disso antes. As pessoas da Avin, que trabalhavam na questão Yanomami, e essas são pessoas que, que eu conheço, que, que me, me passaram essa informação, é, essas pessoas foram afastadas. Por quê? Para não informar. Né? Para que a informação não fosse para os órgãos, por exemplo, como o Ministério Público, que poderia obrigar o governo federal a fazer alguma coisa. Então, as pessoas foram afastadas, assim como aconteceu é público notório, todo mundo sabe, ontem passou na televisão, é, funcionários do Ibama que foram proibidos de trabalhar, né, porque estavam vendo crime ambiental acontecer, estavam organizando operações e as informações foram impedidas de seguir. Então, é muito sério, né, que essas agências que, que, que são, esses espaços de governo que são, é, que servem para isso, né, para que as informações fluem para que o governo funcione, sejam aparelhadas por, por quem quer que seja, né, fora da estrutura e fora dos objetivos do governo federal.
0: Obrigado, Rita. Passo a palavra para Ana Prestes.
1: É uma pergunta difícil de responder por que, que essas figuras continuaram. Porque, é, em áreas estratégicas, né? imagina você. É, o governo Bolsonaro ele, ele foi possível. De, de existir por conta de uma perseguição, por conta de um embate é, e uma, um golpe jurídico, midiático, parlamentar, né, que derrubou a presidenta Dilma, instala o, o governo Temer e, e, e tudo que foi é, alavajado. Então, tudo que esse, esse grupo político é, é, foi feito é, em cima de, é, de, de apropriação do, do, do aparato do Estado, mesmo ainda durante é, o governo Temer, para perseguição daquele que poderia ser o, ter sido eleito presidente da República em 2018, foi o presidente Lula. E aí você atravessa todo o, o, o governo Bolsonaro, aqueles últimos seis meses de governo é, Bolsonaro, com eles entrando para dentro do STF, entrando para dentro do... Atacando o STF, mas ao mesmo tempo se miscuindo ali onde puderam. E também no Tribunal Superior Eleitoral, com a tese de que as, as urnas tinham que ser é, vigiadas, tinha que, ou seja todos esses é, mecanismos de... Uma coisa que a gente falava que era lugar comum, né? todo mundo falava aqui em Brasília, o loteamento dos cargos, principalmente com, uh, com militares e com um, é, pessoas absolutamente leais né, a esse grupo político. E aí você consegue vencer a eleição sobre este grupo completamente nefasto, de cara dar com 8 de janeiro, que prova, mais uma vez, ainda não estava provado, que o, a estrutura do Estado continuava infiltrada de, le, de lealdades é, a esse grupo. Então, o mínimo que, que a gente esperava é que tanto o GSI, como a Cúpula Militar, como o ABIN, que, que, que mesmo que você tivesse um limpa total nessas <risos> áreas. Então, é absolutamente é intrigante, para mim é inclusive intrigante tentar entender qual é a lógica de não ter sido feita essa retirada é, de, 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 de todas essas é, pessoas. A única coisa que se justifica é não, não haver um, um vácuo institucional que pudesse prejudiciar a segurança do Estado algo, algo semelhante. Mas nada mais pode justificar, nem isso, acho que pode justificar a permanência dessas pessoas no aparato de Estado.
0: Gente, a Abin surgiu nos anos 90 com uma tentativa de reorganizar o sistema de informações que vinha da ditadura é, e tentar colocá-lo sobre controle civil, controle da presidência. É, vocês acham que essa tentativa foi mal sucedida, a BIM deveria ser refundada ou simplesmente varrida para baixo é, ou desmontada e a gente começar do zero? Rita, você começa essa.
1: Estava achando meu
0: microfone.
3: <risos> Olha, é... Eu não acredito muito nesse negócio de ficar montando e desmontando é, órgão público para criar outro, porque, na verdade, não é isso que resolve os problemas. Né? Acho que o que resolve os problemas é a gente utilizar bem as ferramentas que o Estado brasileiro criou e acumulou. Né? Então, você tem ali, com certeza, um, um corpo técnico que deveria permanecer que tem capacidade de realizar as tarefas, né? Agora, é preciso é, discutir como que as promoções acontecem dentro desse corpo técnico, quem vai chefiar é, esse lugar. É claro que os governos, como ela, a ABIN ela é vinculada à presidência da República, é claro que os governos que, que assumem terão é, a direção é, dessa instituição. Isso como acontece em qualquer órgão, é, público que seja considerado estratégico né, quando um governo assume ele vai colocar as pessoas da sua confiança na direção desse órgão mas para que é, é, como diria a Dilma, malfeitos né, não aconteçam é, é preciso que essas estruturas estejam muito consolidadas então por exemplo a Receita Federal apesar de tudo conseguiu é, é, reagir e segurar uma série de ilegalidades que o governo é, Bolsonaro Saiu isso na mídia para todo lado, né? É, o sindicato dos Auditores Fiscais fez várias denúncias sobre isso, né? É, e eles conseguiram segurar uma série de coisas, porque havia ali uma série de procedimentos muito bem estruturados e que não é tão fácil assim de ser colocado abaixo, né? É, a mesma coisa é essa questão do pessoal da inteligência. O sindicato deles não chama sindicato, né? Eu estava olhando na internet, é a união né? dos profissionais. Eles fazem comunicados públicos, eles têm se posicionado, eles têm coisas a dizer, né? O que acontece também com essas, essas instituições vinculadas à inteligência, à polícia, enfim, é que esse pessoal não pode se sindicalizar legalmente. Eu acho que isso é uma coisa que precisa acabar. Porque são servidores civis, tem que poder se sindicalizar. E ao poder se sindicalizar, é, eles vão poder, por exemplo, expressar melhor as suas opiniões, né? Então, essas coisas, como eu disse agora, são coisas que circularam, né, por meio dos documentos dos, e, a, e, e as postagens de redes sociais dessa associação, né, que a gente, se a gente quiser acompanhar, a gente fica sabendo de algumas coisas, porque sai de quem? Das pessoas que estão ali fazendo o dia a dia e que sofreram as perseguições, que foram afastadas dos seus cargos, que não puderam exercer seu, seu, seu dever profissional, né. Eu, eu acho que funciona melhor do que cada governo que chegar a criar uma solução mágica, porque isso não vai acontecer. Agora, o que precisa realmente acontecer para fechar é a gente discutir nesse país a questão das Forças Armadas, porque tudo que aconteceu é, de pior no governo Bolsonaro é, veio das Forças Armadas, inclusive na direção de muitas organizações e de muitos setores do serviço público que foram aparelhados né, por pessoas oriundas das Forças Armadas e, e ficou por isso mesmo, né? E isso a gente não está discutindo, eu acho que essa é a questão central. Não é exatamente essa agência o nosso grande problema, não.
0: É, Rita, só para dar informação, esse é o novo diretor-presidente da ABIN, o Marco Sepic, que é professor do Departamento de Relações Nacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Ciência Política, tá certo? esse é o Foi meu professor é a... de
1: Ciência Política hein?
0: então passo a palavra vou, vou passar palavra para você que já era sua vez, mas ainda você continua sou eu? o é. ah,
1: professor Cepic foi ele era professor na UFMG quando eu me graduei nas ciências sociais é um excelente professor não sei como que vai ser é, Nabi, um excelente cientista político também e, bom é... Me desconcentrei aqui, fiquei olhando o CEPIC. A pergunta
0: é se a BIM, do, agora, do CEPIC, deve acabar. O CEPIC ou deve não. entrar é. para fechar a BIM, ou para reformá-la, ou para deixar como está.
1: Eu também fazer uma outra anotação, é, respondendo a pergunta, sobre o que a Rita estava falando da associação dos funcionários da BIM, a OF, se eu não me engano eu trabalhei um tempo lá na Câmara, na Comissão de Relações Exteriores, eles eram muito atuantes, o pessoal da, da OF, os, os, os concursados da ABIN, né, os, os funcionários, no sentido de, de reivindicar uma série de reformas estruturais, principalmente questões laborais, questões sindicais, muito, é, muito atuantes, nessa época tive bastante é, contato com eles, então é sempre bom também a gente olhar para esse outro lado né, do, do, dos, dos servidores. E até fazer uma correção da minha fala anterior, quando eu falo tirar do aparato de Estado, óbvio que os concursados têm seu direito, mas tirar do lugar de mando, do né, lugar de chefia, Aqueles que claramente já deram, isso, isso, e obviamente colocar, é, impor as leis, a legislação cabível aqueles que é, incorreram em delitos é, contra. Acho que eu cai um minuto, né, minha internet?
0: Nós estamos te ouvindo.
1: Não, voltei.
0: É uma bala, irmão. de pessoa
1: Dito isso sobre o pessoal da, da OF e os funcionários e também do professor Marcos Tepic, eu, eu penso assim, todo, 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 todo Estado precisa ter um, um aparato mínimo de inteligência, um instrumento de inteligência, uma questão de segurança nacional, uma questão de é, uma assessoria básica para qualquer chefe de Estado. Né? E, e ela deveria funcionar, Neste sentido, né, demandado pela chefia de Estado, pelo, pelo presidente, pela presidência da República, no sentido de fornecer dados e eh, informações eh, e manter um sistema de alimentação a, a, voltado para a atividade eh, de Estado e ligado à questão da segurança nacional. Não vejo por que acabar com uma instituição que existe. Você precisa fazer com que ela funcione para aquilo que ela foi feita para funcionar. O que foi feito foi uma apropriação por um grupo privado de um aparato de Estado para é, privilégio, para benefício próprio da sua busca por poder, da sua manutenção no poder.
0: Em ponto, Jones Manuel.
2: Veja, quando começou a circulação das informações do escândalo da BIM, já populou votos liberais falando em fim da BIM, né? Em acabar com a BIM. O Reinaldo Azevedo, por exemplo, um mais novo amigo do, do, do presidente Lula, está numa pregação para acabar a BIM. Veja, eu acho que existe um plano de fundo que a gente não pode considerar, que é uma pregação cada vez mais intensa pela adoção de um parlamentarismo em aberto. Há um esvaziamento constante das prerrogativas presidenciais e do executivo no Brasil. Há um avanço de um lado é, do, pela perspectiva orçamentária do parlamento tomar cada vez mais o papel de definidor e executor do orçamento inclusive o Congresso Nacional avançar em desfiguração da montagem dos ministérios que deveria ser uma decisão soberana do presidente da República. Por outro lado, um constrangimento. Esse episódio do Guido Mantega agora na Vale, por exemplo, foi um negócio grotesco, assim, de um cerceamento cada vez maior de prerrogativas do Executivo e tal. A BIM é uma das prerrogativas importantes que o Executivo tem para pensar uma política de inteligência. Veja que é fundamental, porque às vezes a gente não junta alhos com bugalhos. Então, peraí, semana passada se lançou uma política para estimular a indústria existe indústria sem inteligência, gente a gente esqueceu que a Petrobras foi espionada, que o Ministério de Minas e Energia foi espionado que a Presidente Dilma foi espionada na época do pré-sal assim, uma das, uma, uma, um dos pressupostos fundamentais para a gente falar uma política de industrialização séria é ter proteção contra espionagem industrial a China tem, os Estados Unidos tem a Alemanha tem menos, que é um semi-protetorado militar dos Estados Unidos, mas todo país que se propõe a ter um nível é, sério de política industrial, de indução da, da complexidade produtiva, tem que ter um sistema de inteligência mínima de proteção. Então, o debate deveria ser reformar a BIM, mudar sua dinâmica de funcionamento e garantir, e aí eu tenho até dúvidas, inclusive, sobre a sugestão de, de, de Rita sobre a organização sindical. É, mas, enfim, isso, mas um grande debate sobre é política de inteligência. Isso é uma questão de soberania nacional, sabe? Tipo assim, não dá para a gente ser pego de surpresa com o que aconteceu faz pouco tempo, a gente já esqueceu que é isso mesmo, o Mossad e o governo dos Estados Unidos dizem que o Hezbollah está atuando no Brasil e dá um, um bisu para a Polícia Federal brasileira. Isso é interferência direta na soberania nacional brasileira, isso é um ataque ao Brasil. Ô Jô, eu vou te interromper, vou parar o relógio
0: para anunciar que amanhã a gente vai falar sobre esse episódio e sobre a suspeita nunca confirmada de que haveria células terroristas na Tríplice Fronteira no 20 minutos de amanhã, tá certo? Então, convido todo mundo a assistir, porque é um tema importante mesmo.
2: Volta para o Jones, ele tem mais 25 segundos. E eu estava em Foz do Iguaçu semana passada e a única coisa que eu vi foi uma comunidade libanesa gigantesca que, inclusive, eu comi um shawarma maravilhoso em Foz do Iguaçu. Então, veja, a gente tem um debate aqui muito sério para fazer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é quase um crime dizer isso no Brasil, né? Mas ele está aí há mais de 30 anos como líder em contexto da esquerda brasileira e ele está devendo um legado de reformas institucionais duradouras na perspectiva de um projeto de país, né? caiu mais uma oportunidade no colo dele, mais uma para ele deixar um legado sólido do ponto de vista de transformações institucionais do Estado nacional brasileiro. Vamos ver se dessa vez vai ser aproveitado.
0: Tá certo, Jones, muito obrigado. E eu queria fazer um breve intervalo. Primeiro agradecer Padre Friso e Ayacuju Mai, novos membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. É muito importante, como vocês sabem, o jornalismo de Ópera Mundi é mantido essencialmente pela contribuição dos internautas. Além de se tornar membro pagante se você estiver aqui na plataforma do YouTube, você também pode ajudar o nosso jornalismo fazendo uma assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br/apoio. Outra opção é mandar um super chat, como fez o Sidney Lopes, fazendo uma pergunta é, eu sobre a Abim. Acho que de certa forma foi respondida até agora, mas se alguém quiser completar depois, como ter uma agência que cumpra a sua função é a pergunta dele. Também pode mandar um super sticker ou ainda um Valeu demais se estiver assistindo o programa gravado. Finalmente tem sempre o Pix, Apoia@operamund.com.br, é a nossa chave lá no aplicativo. Você pagou uma conta, sobrou um dinheirinho, manda para a gente que a gente vai fazer bom uso aqui em Opera Mundi. E eu queria lembrar que amanhã, ou seja, você tem hoje e amanhã para fazer uma assinatura solidária anual de Opera Mundi em operamundi.com.br barra apoio anual e ganhar um livro autografado do Breno Altman, Contra o Sionismo, tá certo? Então, se você quer ter esse livro do Breno, o endereço é esse aí, operamundi.com.br barra apoio ife anual. Vamos fechar a promoção amanhã, e vai ser a última leva de assinaturas é, do Breno nesta promoção. Então, não perca, porque está acabando, mesmo a gente não vai prorrogar desta vez, tá bom? Vou passar a quarta pergunta da noite, que é a seguinte, a investigação da Polícia Federal alcançou Carlos Bolsonaro, né, nessa, né, que fa faria parte desta ABIN paralela, ou desta ABIN turbinada para pegar os opositores de Bolsonaro. Mas vocês acham que agora é possível que a PF chegue também aos militares? O fato de o general Heleno ter sido convocado a depor, e a notícia ter saído meia hora antes da a gente começar o programa, mostra que os, a investigação está de fato avançando, ela pode chegar a Jair Bolsonaro? Ana Prestes.
1: Você perguntou se pode chegar nos militares e se pode chegar no Bolsonaro por último, é isso? Que pode chegar no Bolsonaro, acho. Porque, sim, é, todos os caminhos levam ao Bolsonaro, todas as provas eu acho que levam em direção ao Bolsonaro e, e o seu clã, né, principalmente os seus mais próximos, né, os seus filhos com quem inclusive ele fez uma live preventiva depois ele também fez um tweet preventivo né falando que vinham, viriam tempos mais difíceis semana difícil uma coisa assim demonstrando também que tem informações ainda internas que chegam para eles então não é, posso estar enganada mas eu acho que não há dúvida de que em algum momento se vai, 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 todas essas provas estão sendo reunidas, as investigações vão chegar é, a ele. É, mais por uma observação, um, um, uma percepção do que informações de fato, que obviamente eu não tenho, é, a, minha, a minha sensação é de que chegar nos militares sempre parece muito mais difícil parece que ficam cercando, cercando, é, e chegar realmente àquela a a, 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 que foi a cúpula, né? os, os mais altos graus é, é, na, na, na hierarquia militar, parece, parece ser mais difícil é, no Brasil. Lembrando Agora, que o assim,
0: Ramagem era subordinado ao Heleno. Né?
1: Sim, sim. O... A gente, você falou que o Heleno vai ser ouvido uh, e, e, e tudo mais. Vamos ver como, como que vai ser. Não sei, eu quero até ouvir, Jones, quero ouvir a Rita sobre isso. A, a minha sensação sempre é de uma blindagem muito grande, como se fosse um, um, algo um pouco implícito, inclusive... No funcionamento das nossas instituições de ficar sempre cercando, mas não conseguindo realmente chegar à cúpula militar, e isso faz parte da nossa história já há décadas.
0: Obrigado, Ana. Jones Manuel.
2: Então, vamos lá. Assim chegar vai, né? Agora o X da é a questão que vai ser feito com isso. Veja, gente, tem várias reportagens no Opera Mundi. Boa parte delas escrita pelo jornalista Pedro Maren, que é da casa, um especialista em questão militar, e o Pedro Maren argumenta de maneira muito consistente, foi montado um discurso oficial no governo Lula, que é repetido pelo ministro da de Defesa José Múcio, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo Ricardo Capelli, que o povo caiu de amores, mas enfim, pelo Ricardo Capelli, por todo mundo que é um discurso de que se existe mal feito dos militares no 8 de janeiro durante o governo Bolsonaro, é uma ação individual. A instituição não tem responsabilidade. Esse é o discurso oficial. Esse é o discurso oficial da grande mídia, da grande mídia, da mídia burguesa. Esse é o discurso oficial do governo. Esse é o discurso oficial das bancadas, com nobres e raras exceções como o deputado é Braga. Então, há um discurso oficial de proteção dos militares. Gente, vocês terem ter ideia. O Mauro Cid, até agora, ele não passou por nenhum processo interno, viu? Das Forças Armadas. Ele está lá. Aí virou legalista, foi. Eles estão esperando transitado e julgado em todas as instâncias para abrir um procedimento interno contra o Mauro Cid. Sabe? É, é, o, o grau de absurdo... O Breno Altman, o, 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 o nosso nosso genial Guia dos Povos aqui do Operamundi, na época do 8 de janeiro, ele escreveu um artigo e até publicou na Nova Folha de São Paulo dizendo que era o momento mais que oportuno para fazer uma reforma das Forças Armadas. Na época, e aí, infelizmente muita gente já esqueceu disso, o atual comandante do Exército, Tomás Paiva, vazou um áudio dele, ele dizendo que o maior perigo, a prioridade, era evitar uma reforma das Forças Armadas. Veja, na análise dos próprios fardados, as consequências do 8 de janeiro e do próprio governo Bolsonaro como um todo abriram a possibilidade de uma reforma das forças armadas. E a prioridade tática deles, e porque eles pensam, pô, gente, estratégia, tática, comunicação pública, política de alianças, a prioridade tática deles era evitar uma reforma das forças armadas. O governo Lula abertamente trabalhou para fechar essa oportunidade histórica. Aí, há algum motivo que leve a pensar que o governo agora girar diferente? Não. Lula veio recentemente para Pernambuco. Vai estar lá. Isso mesmo, gente. Peraí, peraí. Vai estar lá escola de sargentos aqui, no meio de Pernambuco, no meio do Nordeste. O governo federal vai gastar 1,6 bilhões para colocar 10 mil milico no meio de Pernambuco. Essa escola de sargentos ia para Santa Maria. Aí, de repente, ela muda para o Nordeste que foi a região que, do ponto de vista político e eleitoral, teve um papel predominante na base do próprio lulismo, não é isso? O presidente acabou de mandar 10 mil milíquos. Eu aqui para Pernambuco. Ganharam um presente, ganharam, ganharam um ponto avançado estratégico a mais no Nordeste brasileiro, depois que de fizeram no 8 de janeiro. Então, assim, chegar vai. Vai ter movimentação política contenta para fazer disso uma revisão do papel dos militares em toda essa trama golpista? Vai não, porque não é interesse. O interesse, inclusive, é proteger o partido Fardado.
0: Inclusive, não sei se é o caso da gente comentar agora ou deixar para outro dia, mas o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, está abrindo uma nova escola no Ceará. Também é algo a gente discutir um dia desses. Hoje não vai dar tempo, porque a gente está muito na ABIM e na PF. Né? Aliás, a Patrícia, que está fazendo a transmissão aqui, Patrícia, põe aquele organograma da PF para as pessoas entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Já, já, gente, está chegando. Pera lá. O delegado da PF, a chefe da BIM, ele está, delegado da PF, investiga o delegado da PF. <risos> e delegado da PF, chefe da BIM paralela. Enfim, são os três aí, aranhas, se. Si, investigando tá certo eu acho que a PF também é um problema nessa situação atual né não sei o que a Rita acha a pergunta é a mesma não, não vai pular a pergunta não Rita que é sobre é, eu mesmo me distrair agora mas a pergunta é sobre a, investi se a investigação vai chegar ao Bolsonaro e ao Helena mas eu queria pular o algodograma aí para a gente dar um pouco de risada obrigado Patrícia
3: Pô, esse organograma é genial, hein? Pois é, a gente está falando de BIM paralela, né? Mas a gente não está refletindo sobre a Polícia Federal, né? A Polícia Federal que é, ocupou todos esses espaços durante o governo Bolsonaro é, e que, como a gente pode ver, tem, tem de tudo, né? Tem investigações para o lado do, da família Bolsonaro, tem investigações é, da Polícia Federal para o lado do Partido dos Trabalhadores, tem investigações variadas, né, rolando, é, e, é, e, não, e não se tem questionado, não se tem investigado também o nível que pode ter acontecido, ocorrido de aparelhamento é, dessa instituição de Estado no governo Bolsonaro, em algum momento isso aí precisa ser também discutido, a gente está falando dos militares, né, mas é preciso falar também a respeito da própria Polícia Federal, né, que é uma polícia que tem uma importância muito grande, é, no cenário nacional, mas que também, é, como a gente pôde ver aí, com esse organograma, né, é, sofreu aí uma série de, de aparelhamentos e de desvios também de, de finalidade. Bom, é, eu, eu, eu não acredito que, que esse momento vai nos levar a uma reforma ou uma mudança em relação aos militares, porque se fosse essa a intenção do governo, o Múcio não, seria, não estaria ocupando a pasta que ocupa, né, que é uma pessoa que tem compromisso com a cúpula militar e tem feito de tudo para que é, essas questões não sejam mexidas desde o 8 de janeiro. Né? É, então, eu queria, eu queria relembrar: eu, tem uma notícia de, da, que é da revista. Se vocês botarem no Google, vai chegar, a primeira que vai aparecer vai ser da revista Veja, de
1: 2015,
3: falando que a Dilma é, não cansava de comprar briga com os militares essa notícia, ela se referia ao fato de ela chamar para a Casa Civil é, maiores poderes de nomeação né, da alta cúpula dos militares e também a promoção dos generais, né? É, a, a Dilma chegou também a anunciar é, estudos para mudanças no currículo de formação da Escola de Oficiais do Exército. Isso, na época, foi uma grande gritaria né, por parte das Forças Armadas, e eu tenho a opinião de que isso foi um dos fatores é, que levou a, a essa coesão muito grande das Forças Armadas em relação à deposição da presidenta Dilma e em relação a encontrar um nome é, que eles pudessem apoiar para o governo federal, que foi, acabou sendo o nome do Jair Bolsonaro, poderia ter sido outro nome. Eles buscavam, decidiram buscar um nome é, e participaram ativamente desse governo é, pelo qual eles trabalharam. Então, é, talvez essa reação nos militares em relação à presidenta Dilma seja o grande nó da questão. Seja por isso né, que o governo Lula não esteja disposto a mexer nesse vespeiro. Né? É, eu não estou colocando isso como uma justificativa, não acho que isso seja bom, né? é, mas me parece que essa é a grande explicação para que esse vespeiro não seja mexido. É, ou seja, nós continuamos é, em pleno século XXI, né, um, sob a bota do partido militar, né, que teoricamente não pode formar um partido, mas que é uma força política fundamental né, nos rumos do Brasil e, pelo visto, vai continuar sendo por muito tempo, né, porque os governos civis que tentaram, de alguma maneira, mexer com a estrutura é, das Forças Armadas, sofreram, algum tipo de represária, né, que está até um golpe de Estado, como foi o caso da presidenta
1: Dilma.
0: Obrigado, Marou. Rita. Oi, pode falar.
1: Posso me dar uns segundinhos? É, a você ficou tá falando...
0: Tanto, Ana, que você pode ficar com um ah, minuto. Agora
1: eu posso usar meu banco. É, Escarita está falando, está muito bem detalhado no livro do Fábio Vitor, Poder Camuflado, que até ganhou o jabutinho. E que é muito bom e mostra exatamente isso. Como a Dilma também foi, se afa foi afastando os militares, o Temer foi se agarrando a eles, depois deu no que deu. E essa questão da tentativa de mexer na, na formação. Muito bom o livro, é, Poder Camuflado, detalha bastante isso.
0: Obrigado, fica a dica aí, pessoal. Sugestão de leitura aí da Ana Pressa. Eu vou passar para a quinta e última pergunta, retomando algo que pela avalanche de notícias a gente acaba esquecendo. A gente não, mas a... tende a esquecer se a gente não prestar atenção. A empresa que forneceu o software de rastreamento que está no coração dessa investigação, o First Mile, é israelense. O Lula não deveria aproveitar essa situação para romper todos os contratos de inteligência firmados com Israel pelas forças de defesa? A quantidade de dados obtidos ilegalmente por empresas ligadas ao sistema militar israelense não coloca, de certo modo, o Estado brasileiro numa situação de vulnerabilidade, inclusive diante das pressões de Israel? Jones Manuel.
2: Veja, eu começo lembrando que um saudoso líder político, nem era comunista, mas era fantástico, o Chávez, tem um clássico vídeo dele, acho que é de 2008 ou 2007, alguma coisa assim, que é Chávez denunciando a presença do Mossad na América Latina, falando que o Mossad trabalha com espionagem, com assassinato de, e destruição de reputações de lideranças progressistas, lideranças de esquerda camponesas mandando o embaixador de Israel embora e dizendo que a Venezuela, a República Bolivariana da Venezuela iria se preparar para se proteger das ações imperialistas do Mossad. Na época, como sempre, né, o Chávez foi ridicularizado, picado, caluniado, ah, esse populista, ah, esse caudilho. Ah, não, esse esse, mulato, esse moreninho aí, eu gosto mais de um europeu, de um pensador francês e tal. E aí, como em vários aspectos, né, a história deu razão ao Chávez, a uma preocupação com a atuação dos Estados Unidos e de Israel em toda a América Latina, considerando, inclusive, as conexões né, dos serviços de inteligência e de espionagem de ambos os países. O domínio Lossudo, ele dizia que o principal eixo imperialista do mundo é o eixo Estados Unidos-Israel. Ele falava que ali... Tá o inimigo principal quando o tema é imperialismo eu acho que o governo brasileiro ele deveria ter, vê, há um valor aqui ético-político, né deveria ter endurecido o tom frente ao genocídio que é praticado contra o povo palestino perfeito? um valor aqui de solidariedade, de internacionalismo enfim, por aí vai agora também um veio prático aqui, que é, depois daquele episódio da PF supostos membros do resbolá He no Brasil, uma célula terrorista, aquilo ali deveria provocar a reação do fim do mundo aquilo ali deveria sabe, falar publicamente, ameaçar rompimento de relação, convocar o embaixador no limite botar para fora de anunciar publicamente que vai tomar providências e que inclusive questionar como é que foi que isso aconteceu dentro da PF, vem cá chamar o Flávio Dino, Ei, vem cá que porra é essa aqui que Mossad e serviços dos Estados Unidos estão dizendo que está acontecendo isso e aquilo no Brasil. Aí, veja, gente, nada acontece feijoada, né? Como diria o meme dos jogos. Um dia, com a graça de Deus, a gente vai ter uma conjuntura política para analisar toda essa inércia, né? E quem sabe a gente consiga fazer um debate sério sobre os responsáveis. Mas assim, no auge de um processo de sabotagem contra o Brasil, quando Israel estava sequestrando cidadãos do nosso país, nacionais, compatriotas nossos. A Polícia Federal é usada como instrumento contra o Brasil, com uma ONG estrangeira dos Estados Unidos, inclusive, nesse momento, pagando com dinheiro que ninguém sabe a origem, viagem de autoridades brasileiras para Israel, fazendo política contra o Brasil, e nada acontece. Assim... É uma coisa impressionante, né? Então, o que deveria, meu querido Haroldo? Deveria. Mas assim, o governo Lula é o governo do deveria, né? Tem um trecho, só me rapidamente, tem um momento do livro Triste Fim de Policarto Quaresma, que ele chama o Floriano Peixoto de o Homem talvez. Ele está dizendo que o talvez era um revolucionário, talvez ia enfrentar, talvez ia mudar. Esse é o governo do deveria. Deveria, 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 deveria. O que ele deveria estar fazendo, ele normalmente não está. E o que ele não deveria estar fazendo, como a privatização de presídios, ele está fazendo.
0: Tá certo, Jones. Passo a palavra para Rita Coitinho.
2: Obrigado. Ô, Jones, você acha mesmo que o Chaves não era comunista? Não, ele dizia que não, ele, no final da vida, lá para 2009, 2010, muito por influência, inclusive, do Mesaros, ele era um ativo leitor do Gramsci, ele começou a falar de socialismo, de revolução, de estado comunal, não sei o quê, mas ele não vinha de uma tradição comunista, né? Eu defendo que Chaves que tem uma virada no pensamento dele a partir de 2010 e que ele passa a defender uma estratégia revolucionária. Mas isso é tema para muita polêmica. Aí eu até evito falar isso em público, porque senão vou me chamar de reformista aí, né? Aí eu guardo essa opinião só para mim.
0: Tá certo. Então tá, distribuída a opinião que você só guardava para você, então, agora. Rita.
3: Preferia falar do Chaves do que dos milico, mas vamos lá. É... <risos> É, olha, motivo para romper com o Estado de Israel não nos falta mais, né, é, a gente tem um, um, um passivo relativo à espionagem no Brasil, e que, é, não, que não foi resolvido, né, a Dilma foi espionada pela NSA, é, naquela, a que a gente ficou sabendo disso naquele vazamento é, feito pelo WikiLeaks né, sobre a espionagem da Dilma e da Merkel, é, a presidenta Dilma fez alguns alguns movimentos relativos a isso, deixou inclusive de ir a compromissos internacionais, deixou de fazer a visita de Estado aos Estados Unidos é, em razão é, daquela daquele vazamento de espionagem, um ato de muita é, um ato soberano do Brasil, né? E que me parece que poderia ser repetido é, pelo governo brasileiro em relação a Israel desde o dia em que aconteceu essa ingerência dos serviços secretos israelense no Brasil. É, para prender nacionais brasileiros, e ou, eu não lembro se eles eram brasileiros ou se eles eram é, imigrantes que viviam no Brasil, eram brasileiros, né, Aro? É, para prender pessoas em solo nacional acusados de uma coisa totalmente rocambolesca, né que depois foi, simplesmente, foi dito que não era nada e nada aconteceu com quem fez né, essa, essa prisão totalmente fora de, de sentido, por uma ingerência pela criação de um pactoide né, pela inteligência de outro país. Isso já seria motivo para o Brasil é, tomar uma providência em relação ao Estado de Israel. As declarações do embaixador de Israel dentro do parlamento brasileiro em relação ao governo brasileiro também seriam um motivo, né, pelo menos para chamar o embaixador, de Israel, o embaixador brasileiro em Israel para consultas ou algo do gênero. Mas o governo brasileiro não tem feito isso. É, e agora a gente tem a adesão do Brasil é, ao processo movido pela África do Sul é, contra Israel pelo crime de genocídio, né, a gente tem o, o primeiro pronunciamento do, da Corte Internacional de Justiça em relação a de que há elementos de genocídio, embora eles não tenham finalizado o julgamento, feito, feito só, é, só aceitaram, né, a denúncia, e se Israel é, se abstém de, de realizar os atos, né, que o Conselho, que a Corte Internacional de Justiça ordenou, o Brasil também passa a ter mais um motivo para romper é, relações diplomáticas com Israel, né, para além dessa questão dos softwares espiões e todas essas, essas negociatas aí que nós herdamos do governo passado. É, eu acho que não faltam motivos, né? O que falta, talvez, ao governo brasileiro é a, a, a decisão de fazer isso, tendo em vista o, a, a força do lobby sionista dentro do Brasil, né? Especialmente na grande mídia, mas também entre parlamentares, entre igrejas, entre personalidades, o lobby sionista é muito forte, e me parece que é isso que tem segurado é, o Itamaraty em tomar uma medida mais drástica né, e mais contundente em relação às suas relações com o Estado que tem cometendo genocídio na, na faixa de Gaza.
0: Rita, eram brasileiros que foram...
1: Brasileiros,
3: Cidadão, né? É brasileiro não, me... foram
0: presos. não sei se todos, mas tinha há, há muitos brasileiros entre os que pois foram é. acusados ali, e, inclusive entre os presos. É, um, deles
1: era um, músico, né? um deles era um músico, não era? Que, que, que,
2: Pagodeiro. Que tinha... <risos> pois
1: é é. é, é difícil realmente esse país. É, eu achei muito boa a lembrança do Chaves também e me fez pensar que como nós retrocedemos é, no pouco que tinha se avançado na integração sul-americana com o Nasu, questão da defesa também no, na Sul, seria tão importante que isso tivesse avançado e continuado, e, e, é, e hoje a gente percebe as dificuldades do presidente Lula de avançar com essa pauta, isso seria importantíssimo, inclusive para essa relação com esses agentes externos, como o Mossad, é, os britânicos também, né, que estão aí bem assanhados aqui para a nossa região tanto na Guiana como agora com, essa, aquelas, com o Milley lá, com as Malvinas e tudo mais. Estão
0: é, pressionando o Milley para praticamente é. desistir da, da, das Malvinas. Sim,
1: então compraram o Milley lá em Davos. Então, essa é uma outra pauta, mas eu acho que tem a ver também. Né? É, o Brasil, nos últimos três meses, teve inúmeros motivos para ter uma, medidas mais duras do ponto de vista é, diplomático e mesmo das relações comerciais com Israel, já, vocês já falaram aqui bastante, desde o que a gente herdou do governo Bolsonaro, como esse, esse software, esses softwares, espiões que têm dados, né, cidadãos, cidadãs brasileiras em, em posse de empresas israelenses fora, fora do país, essa questão de, da, praticamente, a, tanto o Mostag se infiltrou, não, ou pautou, ou infiltrou, sei lá o nome, a Polícia Federal Brasileira para perseguir pessoas que supostamente... E o embaixador israelense chegou a falar isso? Que se, se, se houvesse alguma célula, se há alguma célula do Hezbollah no Brasil, que é o governo que está protegendo, que o Brasil está protegendo? É, não me canso de falar daquela reunião que o embaixador de Israel convocou, convocou para dentro do Congresso Nacional, para dentro da Câmara dos Deputados. É, com o opositor derrotado do atual presidente da República, ou seja, violando a Convenção de Genebra sobre, é, é, sobre é, responsabilidade dos diplomatas né, quando no, acreditados em um determinado país com o governo vigente. É, então, já violaram várias... É, já passaram várias bandeirinhas vermelhas fora o fato de ser um, um, um país genocida reconhecido pela Corte Internacional de Justiça e que do ponto de vista é, até da nossa Constituição do ponto de vista dos preceitos é, da, do, do Estado brasileiro em relação aos direitos humanos teria todas as justificativas para... Tomar medidas mais, mais duras, seja de suspensão, seja de é, interromper uma série de, de relações, contratos, suspender contratos, e não fizeram, não fez.
0: Tá certo. Obrigado, Ana Prestes. Com o comentário de Ana Prestes, a gente chega ao final dessa conversa, mas eu queria aqui fazer dois destaques. Um para o Alisson Ramos, novo membro do canal, se tornou membro durante esta transmissão e a outra é para o Física e Matemática, que fez, a, na minha opinião, o melhor, pior trocadilho desde que começou o outubro. O pagodeiro tinha conexões com o Rebolar, não com o Resbolar, tá certo? Obrigado, Física e Matemática, obrigado a todo mundo que assistiu, participou, Jones, Ana Rita, um grande abraço para vocês e tchau, tchau.
1: Tchau, gente.
0: Chegamos assim ao final de mais um programa Outubro. Volte sempre. Tchau, tchau.